Velkommen til podcast fra usapol.dk. Jeg hedder Jakob Tørp Hansen. Vi er nået til afsnit 4 i vores historie om centrale politiske figurer i amerikansk historie, der har det til fælles, at de aldrig blev præsidenter, men alligevel satte et stort aftryk. Igennem dem vil vi fortælle de store linjer i Amerikas politiske historie, og vi er nu nået til den spæde fase af den kolde krig og til diplomaten George Kennan. Kennan adskiller sig lidt fra det øvrige persongalleri, i det han ikke selv var politiker. Som diplomat efterlod han sig i midlertid et markant intellektuelt bidrag til politikken under den kolde krig, og han er derfor oplagt at anskue perioden lige efter 2. verdenskrig igennem. Men hvem var Kennan egentlig? Jo, George Kennan blev født i delstaten Wisconsin i 1904. Han trådte ind i udenrigstjenesten i 1926, og i løbet af 1930'erne blev han udsendt til Sovjetunionen som diplomat. Mest kendt er han for at have sendt det lange telegram i februar 1946, hvor han udlagde det sovjetiske verdenssyn og hvordan USA skulle håndtere landet. I 1947 udkom artiklen The Sources of Soviet Conduct af Mester X desuden i magasinet Foreign Affairs, og forfatteren til den var, ja, George Kennan, der var blevet Director of Policy Planning i det amerikanske udenrigsministerium. Kennan blev senere kortvarigt ambassadør i Moskva og under præsident John F. Kennedy ambassadør i Jugoslavien, men den diplomatiske karrieres højdepunkt var uden tvivl den tidlige kolde krig. Kennan fortsatte efter sin diplomatiske tid med at skrive bøger og virke som offentlig intellektuel. Han gik bort i 2005 som 101-årig. For at gøre alle klogere på George Kennan og den tidlige kolde krig, har jeg fornøjelsen af dig, Lars Herslev Andersen. Du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, forfatter til en række bøger om international politik. Heriblandt øh, din seneste, den amerikanske mission, der er blevet meget velmodtaget. Øh, Lars Herslev, øh, vi sidder på dit kontor, men alligevel vil jeg byde dig velkommen i podcasten. Tusind tak, fordi du ville være med. Jo tak. Tak for det. Øh, Lad os lige starte med øh, at se på, hvad vi kan sige om, øh, om George Kennans øh, opvækst, uddannelse, sådan hans tidlige liv. Øh, hvad, hvad er der sådan grundlæggende at sige om det? Ja, altså, øh, man kan jo sige, at han, han øh, blev født øh, der i Wisconsin, som du nævner. Hans far var advokat, øh, og øh, jeg tror, at øh, familien den har øh, ungarske, eller i hvert fald på farens side, rødder, øh, mens øh, moren vist nok øh, har tyske. Øh, moren dør øh, øh, af sygdom øh, to måneder efter hans fødsel, og... Øh, det øh, troede han selv øh, skyldes fødslen. Det var det så ikke. Det var noget andet. Øh, jeg er ikke sikker på, hvad det var. Gigt eller sådan noget. Under alle omstændigheder, så var det jo et stort savn for ham. Og han, han, øh, han blev mest øh, opdraget af familie, øh, og ikke så meget. Han havde ikke noget tært forhold til sin far. Men han fik en god uddannelse, en god, og det er jo det, sådan set, det vigtigste i den her sammenhæng. Han, han var noget af en sprogbegavelse. Han fik lært sig mange sprog, faktisk. Både russisk, tjekkisk, polsk, fransk, tysk osv. Kun selvfølgelig engelsk. Ikke? Så øh, han er meget øh, altså på den måde veluddannet. Og så har han også øh, altså, været flyttet lidt rundt, men han studerer så på Princeton. Og øh, han studerer ikke jura, som hans far har gjort, men, øh, men øh, politisk videnskab. Og det er det, han bliver færdig med. Og øh, han er jo en... Øh, den, han er, nu siger du, at han ikke var politiker. Og det var nok meget godt, fordi han, øh, han var en lidt akavet person, så vidt jeg har læst mig frem til, og lidt introvert, hvilket måske ikke er det bedste øh, egenskab at have, når man er skal være politiker. Men han var til gengæld en, en dygtig øh, diplomat. Han øh, kommer jo så til øh, Sovjetunionen, efter øh, USA har etableret diplomatiske relationer med dem, øh, og det gør de i 1933. Mm. Øhm, hvilken rolle har han sådan bare frem til, til udarbejdelsen af det lange telegram? Jamen altså, altså den der øh, udstationering, som øh, på den øh, sovjetiske ambassade i 30'erne, det var jo, altså det er sådan den første udstationering, ikke? Øh, men han får øh, så en, en, en god uddannelse, efter uddannelse, han bliver uddannet blandt andet i Berlin og andre steder, og han kommer til ambassaden i Europa, altså han kommer til Prag, og han kommer til, til Berlin, og er i Berlin under 2. verdenskrig. 
hvor han faktisk også opnår at blive interneret øh, i, øh, i, jeg tror, det er en 5-6 måneder. Hvilket, øh, øh, hvilket ikke er så godt, øh, øh, fordi han refererer til det, da han senere bliver ambassadør i Moskva. Øh, og siger, at at være ambassadør i Moskva og bo der, det svarer nogenlunde til at være øh, interneret under, under nazisterne, hvilket øh, gjorde ham til persona non grata i Moskva. Men det var først øh, meget senere jo. Nå, anyways, øh, han er i Berlin øh, og er så en, 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 en smut i London og kommer så til øh, Moskva øh, og er der indtil 46 og det er jo der, at han, at han stifter bekendtskab med det system, der er i Sovjetunionen under Josef Stalins øh, ledelse. Og det er det, der er hans... Altså udover, at han har fulgt meget med, som man kan se, at han er meget veluddannet og meget optaget af europæiske og russiske og sovjetiske anlægner, så er det det, der, der former baggrunden da han skriver det lange telegram, som jo, du sagde, februar 46, ikke? Øh, Og det øh, kommer til at øh, gøre ret stort indtryk på øh, øh, det politiske miljø i øh, Washington D.C. på det her tidspunkt. Og det er der jo så også en, en særlig grund til, fordi øh, USA er på det her tidspunkt Altså i gang med, man kan roligt sige, en revolution i hele sin sikkerhedspolitiske tænkning, mm. i hele sin måde at forstå sin egen rolle i verden på. Øhm, man kan sige, at der er tre begivenheder, der, øh, der altså kommer til, øh, altså, i bagsk- altså hvis man kigger tilbage, og virkelig øh, sætte øh, nogle forandringer, måske fire begivenheder, men især tre. Og det er, øh, det er krigen mod Storbritannien i 1814, mm. øh, altså som fører til nedbrændingen af Washington der. Mm. Det er, øh, og det sætter sin øh, indtryk på øh, John Quincy Adams, som bliver udenrigsminister øh, under Monroe og senere også præsident, men bliver den, der, der ligesom tegner øh, USA's sikkerhedspolitik øh, i hele 1800-tallet. Og så er det, øh, så er det øh, øh, angrebet på øh, Pearl Harbor i 1941, og så er det selvfølgelig 9-11. Ja. Og 9-11, som vi siger på dansk også, ikke, det er jo det andet angreb på Washington. Så det første, det kom i 1814, og så går der så mange år, før vi ser igen, at der er et decideret angreb på Washington. Ja. Pearl Harbor, det var jo 3.700 kilometer ude i, i Stillehavet, ikke? Altså, så det var jo ikke, altså det var en stat, der blev angrebet af Hawaii, men øh, den lå jo ikke inde på, øh, hvad skal man sige, Maneland, hvis vi nu taler kinesisk, ikke? Nej, Washington og, og New York, det er nogle helt andre centre, ja. der bliver angrebet der. Ja. Så, øh, og de kommer jo til at forme det, øh, og på det her tidspunkt, øh, hvor øh, hvad hedder han, Kernen, han, han er i Moskva og kommer tilbage til Washington. Jamen, der har man fået chokket, da USA bliver angrebet i 41. Der er deres, der er deres budget til øh, forsvar, det er meget lille. Når USA ikke var i krig, så lå det, og nu kan man så undre sig, men det gjorde det, det lå under 1% af boligenationalproduktet. Soldaterne var sendt hjem. Der var ikke, altså nu var der selvfølgelig soldater i, men altså der var jo sådan, der var udbrugt krig i verden, så, der, men, så de var der jo på Pearl Harbor, men altså det for at sige i mellemkrigstiden der, der, der brugte man ikke mange penge. Der var så kommet nogle, nogle begyndende betragtninger, dels fra en, en kommentator, der hedder Walter Lebman, som sagde, at altså, tingene ændrer sig nu. Og der var især en, der hed Pendleton Herring, som skrev en bog, en meget indflydelsesrig bog, den er lidt svær at få fat i, men som hedder The Impact of War, mm. hvor han gør opmærksom på, at uh, tingene ændrer sig ja, i de her år. Det begreb, som man har opereret ud fra, uh, som man kalder free security, som jo refererede til, at USA lå som den der store... Uh, 
altså kontinent, ikke? med ø derude, omgivet af Atlanterhavet og Stillehavet og Ishavet, og med en relativt sikker grænse til, til Latinamerika. Jamen det gjorde, at, at de ville ikke blive angrebet. Altså, første verdenskrig bliver ikke udkæmpet i USA. Anden verdenskrig bliver ikke udkæmpet i USA. Altså, så. Men det, der jo sker, det er en teknologisk udvikling, ikke? og det er jo også det, vi taler om i dag, som ændrer hele måden at tænke militære strategi på. Og, og det var selvfølgelig flyvemaskinen, som Herring han pegede på, og det fik han jo ret i. Øh, og da så... Øh, USA har heller ikke nogen øh, efterretningstjeneste på det her tidspunkt, eller hvis jeg skal være mere præcis, strategisk efterretningstjeneste. Man skældner mellem taktiske og strategiske efterretninger. Taktiske, det er sådan, altså fra dag til dag, ikke? Altså, hvad sker der? Altså, når, og det havde man selvfølgelig i flåden, altså hvor de andre skibe hende og sådan noget. Det, det havde man selvfølgelig. Men man havde ikke det, som vi kendte i Europa, det der med at egentlig studere på de andre, spionere på de andre, og, og sådan have analyser af, hvad, hvad gør de nu, og den slags. Øh, og øh, man kan sige, der sendte man så en, der hed Donovan, til London for at lære noget om det. Man lavede en, en lille tjeneste, som faktisk blev relativt stor, øh, fik op, opnået 13.000 ansatte rundt om i Europa, men lavede ikke andet ulykker, øh, fordi det havde de ikke rigtig nogen altså, erfaring med det der. Men så man havde ikke noget beredskab, forsvarsberedskab øh, af betydning i 41, da det her, da de bliver trukket ind i 2. verdenskrig. Man havde ikke nogen strategisk efterretningstjeneste. Øh, man, øh, man havde, hvad hedder det, en, en meget klar adskillelse af det politiske og det militære mm. med, øh, med, øh, niveau. Øh, så øh, Anden verdenskrig, hvor man så fik sat gang i, øh, altså, altså lige pludselig brugt, blev i løbet af ganske få år, så var halvdelen af produktionen i USA, det var til militært udstyr. Mm. Det var fly og kampvogne og den slags. Og det, det var enormt effektivt, og det, og, og det kørte jo bare af. Og det gjorde så også, at USA blev en, 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 en altså det blev rig, ikke? også på det her tidspunkt. Fordi de, de, altså, dem der ikke var i Europa og slås, eller andre steder i Asien, de, øh, altså de havde det godt hjemme. Ikke? Økonomien bullerede ud af arbejdspladserne, var der øh, boligmarkedet ekspanderede osv. osv. Så det var et øh, velstående på måde, USA der stod, men det havde været uforberedt. Og diskussionerne i Washington, D.C., var, hvad, hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi bedre forberede os? Og så samtidig var man blevet opmærksom på Sovjetunionen. Altså, jo. Ja. Som, dem, som, den, som den nye øh, og rivaliserende stat, kunne man egentlig sige. Ikke? Eller rettere sagt det, at der var nogen, der var rivaliserende i forhold til USA, det var noget helt nyt. Jamen, det er jo en meget god man kan sige, kontekst for, for George Kennans lange telegram, som ja. bliver afsendt i februar 46. Ja. I kølvandet på en tale af Josef Stalin, som jo bliver meget hårdt øh, modtaget i, øh, i samtiden, den holder han øh, den 9. februar, og øh, ikke så længe efter, så bliver det her telegram øh, udarbejdet og sendt øh, øh, fra, fra George Kennan, øh, hvor han ligesom udlægger øh, det sovjetiske verdenssyn, hvordan kan, kan USA ligesom forholde sig til den her trussel. Kan du prøve sådan at dels at komme lidt ind på, på, på Stalins tale, og så på hvad er det her lange telegram egentlig for, for noget? Ja, altså Stalin, han, han pegede jo på, at, at med sådan et kapitalistisk system, som ekspanderede med USA som, som den helt store dynamo, jamen der kunne man ikke øh, se frem til en fredelig verden. Altså den her øh, omringning, så at sige, af kapitalisme, ville føre til øh, konflikt og krig. Det var øh, budskabet hos øh, Staling. Og øh, man kan sige, at det lange telegram, det tager sådan set nærmest udgangspunkt i det, fordi det tager udgangspunkt i at sige, at Sovjetunionen har en grundlæggende, fundamental opfattelse af usikkerhed. Og det gør, at de vil ekspandere for at øge deres sikkerhed. På det her tidspunkt, der er Europa 
altså økonomisk i bund. De europæiske lande er fuldstændig i bund. Og man havde så øh, også i USA og også hos Kanan en forestilling om, at, øh, at, øh, at fattigdom ville være befordrende for at tilslutte sig kommunistisk mm. tankegang. Øh, og det var jo også, hvad, 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 hvad Stalin ville, ville håbe på. Så det, som telegrammet handler om, det er, at på grund af, hvad hedder det, Sovjetunionens grundlæggende opfattelse af insecurity, så ville de ekspandere, øh, og de havde den intention. Og hvordan kunne USA så øh, forholde sig til det? Ja, der introducerer han det, altså han får altid æren for at introducere det begreb containment, mm. altså inddæmning. Og det bruger han også, det introducerer han, og det får jo en helt afgørende betydning. Begrebet blev egentlig udviklet øh, 50 år tidligere, øh, faktisk i samme år, som, øh, som øh, hvad hedder han, Cannon blev født, nemlig Halford McKinder, i hans meget berømte tale om, hvordan man skulle inddæmme landmagten, ja. den store landmagt. Øh, men lad det ligge. Øh, øh, I hvert fald, så skulle man inddæmme. Det vil sige, at man skulle man skulle presse Sovjetunionens ekspansion, den skulle man forhindre ved at presse Sovjetunionen. Det kunne man selvfølgelig gøre med militære midler og oprustning, men det ligger i det også, at der kunne bruges diplomatiske midler, det vil sige alliancer, og der kunne bruges, hvad hedder det, altså økonomisk udvikling, der kunne bruges det, at øh, man kunne støtte øh, antikommunistiske frihedsbevægelser osv. Så, så, så det var sådan en hel øh, palette af, af ting, man kunne tage i anvendelse. Og det gjorde jo altså dels øh, at pege på truslen for Sovjetunionen øh, mod the free world, og dels øh, øh, at pege på containmentstrategien, det blev jo, jo krumtappen i, 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 hvad skal man sige, sikkerhedspolitikken. Det, der så sker, det er, at, at man har, altså han kommer jo tilbage til, til Washington i, i 46, efter at have afsendt det her telegram, og bliver en, 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 lidt af en kendt person i, i miljøet, holder forelæsninger dels på en tænketank i, 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 hvad hedder det, i Udenrigsministeriet, men dels også offentlige, og holder en forelæsning på Council of Foreign Relations, som organiserer den, og det er jo dem, der udgiver Foreign Affairs, og de foreslår så, at han skal udgive sin tale der, som han havde ikke noget manuskript til den, men som selvfølgelig baserede sig på idéerne fra The Long Telegram. Mm. Han spørger så øh, i ministeriet, om det er okay, og, øh, og får faktisk øh, grønt lys til det. Øhm, og den bliver så øh, udgivet det året efter i foran affæres pseudonymt. Øh, på det her tidspunkt, der er han, der er han blevet udpeget som direktør, det nævnte du også, for policy planning i State Department. Vi har ham, vi har en anden meget vigtig mand, øh, som opererer øh, bag linjerne, det er Alan Dolls, øh, som var egentlig advokat, men som nu øh, ligesom tager over efter de der forsøg på at opgive, oprette en strategisk efterretningstjeneste, og ligesom sætter sig i spidsen for det. Og så flådeministeren James Forrester. Mm. Og de tre øh, altså kommer til at øh, støbe nogle af de kugler og noget af den øh, institutionelle opbygning, der kommer til. Øh, Forrester, han var som sagt flådeminister. På det tidspunkt, der havde Truman, der var præsident, en idé om, at de tre, eller, der var kun to værn, nemlig herren og floden. Luftvåben var ikke etableret som værn, men de to de skulle lægges sammen under et. Og det var han slet ikke med på, jo. Så der var en masse diskussioner. Der var også en masse diskussioner om, at man skulle have et såkaldt National Security Council, National Sikkerhedsråd, mm. og som skulle placeres i det hvide hus. Og hvem skulle det nu sammensættes af? Og hvem skulle forestå ledelsen af det, når præsidenten ikke sad for bordenden, altså hvis han var fraværende, eller hun. Der har ikke været nogen hunde nu, så det var som regel en anden. 
Og den slags. Og det, der sker, det er, at man får The National Security Act i 1947, som mm. bliver vedtaget, som opretter CIA som strategisk efterretningstjeneste, som opretter The National Security Council. Og det betyder, øh, at militæret og militærrådgivning rykker helt ind i det hvide hus. Det var man nervøs for mange steder, fordi man tænkte, nu kommer, nu får øh, præsidenten større, øh, større udøvende magt. Og det kommer også til at ske. Altså, vi så, hvordan tog man an udenom kongressen, altså sendte altså, tropper til Korea og så videre, så videre. Så der sker, øh, altså uanset om man kan lide det, at har en militarisering af amerikansk sikkerhedspolitik, og der sker, øh, altså, altså det, at, 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 at Cannon, som vi skal snakke om, havde foreslået det her med samarbejde, han siger, at man skal handle unilateralt, det skriver han i telegrammet, men, 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 men han siger også, at man skal arbejde sammen øh, omkring øh, rollback, ikke? Øh, og, øh, altså af kommunisme. Og det bliver jo også startstykket til den her alliancepolitik. Og der siger man jo sådan, at efter, øh, efter øh, 2. verdenskrig, så går USA fra at være unilateral til at være øh, allianceorienteret og dermed mere multilateral. Men det passer ikke. <laughs> Hvis øh, man læser min bog, så kan man, man kunne se, at, øh, at, øh, at der sker jo øh, en opbygning, og der er Cannon en, en meget aktiv person, en opbygning af det, man kunne kalde hemmelige strategiske øh, operationer, og de kommer til at fylde mere og mere og mere og mere. Øh, og der handler USA jo selvfølgelig klart unilateralt. De ringer ikke og spørger NATO-alliancen, når de vil lave en hemmelig operation et eller andet sted. I dag har de hemmelige operationer kørende i mere end 100 stater i verden. Så det er, og det er deres egne oplysninger fra ja. Pentagon og sådan noget. Ikke? Så det er en, en, en stor business. Hvordan kunne, det, øh, hvordan kunne det finansieres i starten? Fordi det skulle jo sådan set finansieres også i en vis grad udenom kongressen. Og der blev Marshall-hjælpen den store øh, kilde til indkomst, fordi øh, det, der skete, var, øh, at man lavede Marshall-hjælpen, eller Marshall-programmet, øh, som jo skulle give øh, europæiske stater, også, de fik også tilbudt det i Østeuropa, selvom de sagde nej, Sovjetunionen og alle mulige steder. Men de skulle øh, finansiere, vi kunne ikke have alle de der fattige lande, man skulle udvikle deres økonomi, så de ikke øh, kunne øh, samle sig op af kommunismen, øh, og så kunne de også købe amerikanske varer, og så videre. Og det var jo alle sammen vældig godt. Men der lå også en hemmelig øh, ordning i, at de penge, der fik Marshallhjælp, de skulle afsætte et, det samme beløb i, i deres lokale valuta på en hemmelig konto, som så blev kanaliseret til CIA. Mm og som så finansierede en del af de her hemmelige operationer. Og hvad var de hemmelige operationer? Jamen for eksempel, det var øh, at gå ind, når der var valg her i Grækenland, hvor kommunisterne stod til at kunne vinde måske, øh, altså at gøre alt, hvad man kunne for at manipulere de der valg og støtte øh, frihedsbevægelser og sådan noget. Så det blev, og det kaldte man, øh, <coughs> undskyld, det kaldte man øh, psykologiske operationer. Ja. Så det blev kæmpestort. Øh, og der, var, der spillede øh, Kenneren en stor rolle. Men, men det glædede ham af hende, fordi øh, der blev, han før, blev i første omgang øh, chef for sådan en særlig, særlig ekstra hemmelig organisation med det, øh, med det morsomme navn øh, politisk planlægning. Mm. Altså, man, altså, altså, det, det, det kunne jo ikke være sådan noget hemmelige operationer, men det var det. Men, øh, men han bliver øh, kørt ud på sidelinjen, og det gør han allerede i 49. Og det gør han, fordi han er uenig med den øh, nye øh, udenrigsminister, Dean Atchison, hmm. og som, som er meget mere øh, militært, har en meget mere militær øh, forståelse af containment end kanen selv. Og kanen bliver sådan set så skubbet til side, 
øh, Atchison, han udpegede det her Paul Nietzsche til at, at lave øh, en, en evaluering, som hedder National Security Council 58, kommer i 1950, og som argumenterer for en voldsom militær oprustning. Ja. Og det er Kenneren meget kritisk overfor, fordi Kenneren siger, det er ingen grund til, fordi vi er allerede militært set meget stærkere end Sovjetunionen. Og den øh, strategi med containment er allerede begyndt at virke. Man kan se, at der er sprækker mm. i, øh, øh, i systemet. Og det ser han jo også, da han kommer tilbage som, som, som ambassadør. Ikke? Der bemærker han, at nøj, jamen, øh, altså Stalin har problemer osv. Og, og, og det har han jo mm. sandelig også. Øh, så Kanan er meget uenig med det der, og det gør, at han bliver sidelined, for nu at sige det på den måde, marginaliseret. Der er mange ting her, vi, øh, vi kommer tilbage til forholdet til, øh, til den nye udenrigsminister i NSC 68 osv. Du nævnte også Grækenland. Øh, det er meget oplagt, fordi øh, i 1947, der holder Harry Truman jo en uh, tale til kongressen. Øh, Grækenland på det her tidspunkt troede af en kommunistisk magtovertagelse. Mm. Tyrkiet er også udsat for sovjetisk øh, intimidering, og øh, britterne har ligesom meddelt, at de kan ikke opretholde støtten til dem. Så USA træder til, og Truman siger ligesom, at det må være USA's politik at støtte frie folk, der forsøger at undgå undertrykkelse på den ene eller anden måde. Det er jo Truman-doktrinen, der udformes her. Udover at vi måske kan snakke lidt om konsekvenserne af Truman-doktrinen, så er det jo også omdiskuteret, hvor stor en indflydelse det lange telegram egentlig har på, på Truman-doktrinen, eller om det i virkeligheden bare var en udformning af eksisterende øh, øh, politiske processer. Øh, hvad tænker du? Jamen, altså, det er en diskussion, som, som vi ser, ikke? At, at der er folk, der argumenterer for, at der er en sammenhæng. Der er så andre, for eksempel den kendte historiker Gaddis, som, som siger, at det er, det, det, er, det, det er faktisk ikke bevist, at det er den sammenhæng. Hmm. Men altså, altså, ja, 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 altså, jeg synes jo i hvert fald, at, at sådan som jeg har læst mig frem til, så synes jeg, at det, det, det skulle være mærkeligt, om Truman ikke er inspireret af, af, af hvad hedder han der, Gannons øh, øh, hmm. overvejelser, fordi altså, det, altså, altså, han siger jo, han kommer jo med de forslag, ikke? og så kommer, så ja, altså, ja og jeg påstår jo også i, i bogen, det er et tæt samarbejde mellem på det tidspunkt Cannon øh, og Alan Dulles og Forrester, og det vil sige, at, at hans stemme er meget kendt øh, på de her punkter. Og det er jo også den linje, som, hvad skal man sige, Kanalan kommer til at videreføre, ikke? Altså som, som strategi i, altså som ansvarlig for i, i State Department. Så det, så det tror jeg, det skal nok passe. Og det bliver et omfattende, altså Turman-doktrinen, Marshall-hjælpen eller ja. programmet, Øh, øh, er, jo, øh, er jo efter min opfattelse øh, altså som jeg læser det det er øh, kernebegreber i, øh, i, i kernens tænkning det man så kan diskutere og som har været meget diskuteret det er det er spørgsmål om om den skal forstås om de skal forstås i, øh, som en militarisering altså i militærteknologi og oprustning og der er det jo rigtigt, at der går kanderne ind og kritiserer og laver også selvkritik. Og der er så andre, som, øh, som siger... Altså for eksempel den svensk-amerikanske øh, forfatter øh, og forsker og professor fra Columbia, øh, Anders Stefansson, han argumenterer jo for, jamen altså uanset at, 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 at Kanan, han laver en lang selvkritik mm. resten af sit liv, så er det hans begreber, som ligesom kommer til at forme hele det koldkrigskoncept, der bliver udviklet. Og det, altså, det er måske også baggrunden for, at Kenan, han jo resten af sit liv altså, kritiserer hele, den her, hele det her koncept, fordi altså, han bliver i hvert fald meget hurtig klar på sig selv om, at, at det er taget for vidt. Ikke? Det, 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 var ikke, det, var ikke, det var ikke sådan, han havde set det åbenbart. Nej. 
Øh, hvis vi ser på, øh, på det dokument, du nævnte, øh, NSC 68, øh, som blev udarbejdet i 1950, altså øh, et par år efter Tumor-doktrinen, og som øh, kenderne en stor kritiker af, som lægger stor vægt på militærmagt, på at inddæmme Sovjetunionen og på at reducere deres indflydelse. Øh, man kan sige, at hvis man for eksempel spørger den danske øh, koldkrigshistoriker Paul Vium, så siger han jo, at det nye i det her øh, NSC 68, det er, at øh, USA øh, vil tage skridt til at reducere Sovjetunionens øh, magt og indflydelse. Øh, hvordan ser du på, på det her dokument og, og, og kenderens rolle til det? Eller, eller holdning til det? Altså, jeg tror, jeg lægger mig tæt op af Paul Vioms øh, analyser, øh, også fordi han er øh, jo altså en næster inden for hele koldkrigsforskningen, som, som, øh, som jeg tror, man gør sig klog i at, at lytte til at lægge sig op af. Øh, det her, det her øh, dokument, og jeg kom vist til at kalde det NSC 58, men det er 68, som du rigtig peger på, det er øh, efter min, jeg har jo læst det grundigt, og efter min opfattelse er det et, er det et, et meget aggressivt mm. dokument, øh, som lægger ekstrem vægt på, at, øh, at, at den rivalisering, der er, mellem øh, USA og Sovjetunionen, den har en eksistentiel karakter, øh, at øh, Sovjetunionen er øh, meget aggressiv, at, øh, at det er helt nødvendigt med, selvfølgelig, men, men først og fremmest med en voldsom satsning på øh, oprustning. Og det, som Nietzsche peger på i, i, i dokumentet, det er jo, at, at Sovjetunionen har foretaget en atombombeprøvesprængning, at der er kommet revolutionen i Kina, der har ført til kommunisme, øh, og så selvfølgelig øh, Stalins tale, øh, og så videre. Øh, hvad hedder han? Øh, Kernens modargument er at sige nej, de har ikke øh, den, øh, altså de har ikke den øh, intention om at ville angribe USA. Det er faktisk meget interessant at læse den her debat og hele den her måde at forstå det på, fordi den minder øh, altså i dag en, øh, utrolig meget om debatten om, hvordan man skal fortolke Kinas intentioner. Mm. Men der er jo så en, en klar opfattelse af, at, at man overfortolker, og det er helt oplagt. Og det, der så sker, det er, at alt bliver relateret tilbage til æderkoppen i, i, i nettet, ikke nemlig Sovjetunionen. Og det er jo nok også en, en, en fejlfortolkning eller en overfortolkning, fordi der sker en masse udviklinger rundt om i verden, som Sovjetunionen for så vidt ikke har nogen øh, indflydelse på. Eller, øh, altså, for eksempel, hele, hele den måde, man forstår Vietnamkrigen på, er, er, er nok ikke, øh, hvad hedder det, er, er jo ikke styret fra, altså, altså er jo ikke styret, det er jo en nationalistisk kamp, Vietcong har det her. Hvad hedder det? Andre ting som Koreakrigen. Hmm. Altså, altså, så vidt jeg har læst mig frem til, så var det ikke Sovjetunions interesse, at Korea skulle over, altså, gå, træde ind over 38 grader linjen der og angribe Sydkorea og sådan noget. Så, så, så det, men det bliver en, 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 en måde Altså, jeg tror, Condoleezza Rice sagde øh, i forbindelse med 9-11-høringerne, at, 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 at 9-11 bliver vores organisatoriske princip for øh, opbygning af en sikkerhedspolitik. Ikke? Det sagde hun i kongressen. Og, og på den måde kan man sige, at kommunismen og, og Sovjetunionens ja. øh, ekspansion bliver det organisatoriske princip for... Øh, hvordan USA skal opbygge deres sikkerhedspolitik. Og det bliver til hele den her idé om en, om en fuld dominans, som skiftende præsidenter og skiftende kloge mennesker har sagt, at det, det, det er uholdbart, men det er jo stadigvæk den, der, 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 der egentlig er styrende i den amerikanske tænkning. Altså unipolære magt, ikke? 
Øh, man har, man, 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 og man, man, man fortolker jo også hele det her, at det var en stor sejr øh, med, med, med alt det her, øh, da, øh, altså, da muren falder og alt det her. Ikke? Altså, det bliver jo sådan en fortælling, hvor Paul William jo vil pege på, at, jamen, at det skete jo lang tid inden, og det skete egentlig ikke på grund af oprustning, men på grund af, af forhandlinger. Ja, hvis det er, at vi øh, lige runder øh, NSC 68 øh, igen i forhold til kenderen, kan man sådan, altså det, for mig at se virker det også til, at det også understreger hans øh, begrænsninger på, øh, altså hvad skal man sige, øh, den amerikanske udenrigspolitiske tænkning, at det her dokument øh, bliver udarbejdet på. Ja, altså, det er jo klart, det er, det er jo klart at, at der er han, der er han som sagt marginaliseret, mm. altså, og, det, og, og, og det bliver han jo så. Altså, jeg ved godt, at han kommer tilbage som ambassadør øh, i, i 52 i Moskva. Det bliver kortvarigt. Han bliver ambassadør i, øh, i Jugoslavien, øh, som jo er en vigtig post, fordi Jugoslavien prøver at indtage sådan en tredje vej øh, i, i hele den her bipolære orden. Ikke? Øh, men ender med at øh, altså, øh, og, 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 og resignere og indsende sin afskedsbegæring, fordi øh, han, altså dels så kan han se, at øh, forholdet mellem øh, USA og Jugoslavien øh, udvikler sig dårligt øh, og øh, slemt, øh, og det er ikke, hvad han vil osv., og så er det, at han, altså han endegyldigt smider tøjlerne og forlader diplomatiet. Du var også inde på øh, forholdet til øh, øh, viceudenrigsminister og senere udenrigsminister, Dean Acheson. Øh, det er jo et konfliktfyldt forhold, må man også sige. Øh, hvad, hvad er sådan de største konfliktlinjer i, i, i det forhold mellem kenderen og, og Acheson? Jamen, det, er jo, det er jo spørgsmålet om oprusen. Mm. Altså det synes jeg... Altså helt enkelt, det, 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 det er jo det, at altså, man kan så sige, hvorfor, hvad er oprustning i den her sammenhæng? Ja, det er Edgson uh, og, og Nietzsches forståelse af uh, uh, containment, ikke? Altså, at, at man kan sige, at containment-strategien, og det er jo også den, som man tænker i dag uh, over for, for eksempel Kina, ikke? det er uh, alliancer og, uh, hvad hedder det, oprustning. Ikke? Og, 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 og det udfolder sig jo. Det var det, som blev udfoldet dengang, og det var øh, George Cannon øh, lodret uenig i. Øh, og det gentager han gang på gang i en masse interviews, øh, øh, og han er i det hele taget imod den der øh, øh, altså meget sort-hvide øh, værdibaserede politik, som kommer ikke? Altså i New York Book Review i 99, så har han et interview, hvor han, hvor han, hvor han altså tager afstand fra den der moralistiske øh, udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, som jo også er kendetegnet i dag. Øh, så han er simpelthen, altså det handler om, at containment for ham, det består i i høj grad diplomati. Vi, vi skal snakke om det, vi kan blive enige om. Og, og, og få det gennemført. Det handler om økonomisk, øh, øh, altså, og måske ikke så meget sanktioner, men som øh, udvikling, økonomisk udvikling. Øh, og det handler om en større form for, øh, for accept af magtbalance tænkning, end, end, end USA egentlig er indstillet på. Det er egentlig interessant, at, at mange af de ting, han peger på, at øh, ting, man, man peger på fra, det, fra i dag, fra det ikke-vestlige, øh, øh, som øh, ting, man, man burde prioritere højere end, end... Og det, man er imod, ikke, og det, som øh, Cannon var imod, det er jo den der unipolære oprustnings øh, total dominans, ikke? Men det bliver, øh, og den taber han, den kamp. Ikke? Og den, 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 det bliver den, som kommer til at dominere USA øh, frem til den kolde krig, kan man sige, af, afvikling. Der, øh, der, er den jo, øh, der er den jo meget alliancebrede. Efter den kolde krig, så siger man til sig selv, jamen, hvordan skal vi nu øh, regere, øh, når vi ikke længere har den der store fjende derovre. 
Øh, og så siger Paul Wolfowitz, som var viceforsvarsminister og var blevet bedt om at skrive en, en, en analyse, han, og det er det, der kom til at hedde Wolfowitz-doktrin, øh, og han siger, at vi bliver nødt til at opretholde Øh, fuld, øh, altså et stort antal baser over hele ja. verden. Vi bliver nødt til at kunne engagere os ligegyldigt, hvor henne i verden det er. Og det forudsætter altså en meget stor øh, militær kapacitet øh, osv. Og det bliver skudt ned i kongressen, især af øh, for eksempel Edward Kennedy, som er hmm. senator på det tidspunkt, siger, det der, det fører bare til uendelige krige. Øh, men det papir, nu er Wolfowitz jo sådan set også viceforsvarsminister under George W. Bush, da 9-11 indtræder. Og det er jo det, der ryger ind og bliver Macron-bunden i National Security Strategy fra september 2002. Altså, og og, og det, ligger der, det ligger der egentlig stadigvæk. Det har egentlig ikke været opgivet siden. Det bliver... Det bliver mainstream-politik. Og det er lige siden, altså enhver lejlighed, som Cannon har haft i sit enorme forfatterskab, der har han jo altså brugt til at pege på, at det der det er en forkert strategi, simpelthen. Og så, så hvis man skal gå Atchison og, og, og Cannons øh, rivalisering ned, ikke? Mm. så er det, at øh, jamen, det er det ene, der vinder, Øh, og det er George Cannon, der, bliver, øh, altså, der kommer i opposition, og det er han resten af sit liv. Og det er jo sådan, det nogle gange øh, går, kan man sige. Øh, du var inde på sådan nogle af de linjer, vi kan trække op til i dag fra, fra, den, gang, øh, fra, fra den tidlige kolde krig og de øh, tanker, der bliver øh, udformet dengang. Man kan vel også øh, øh, pege på sådan... Øh, nogen vil sige, at Truman-doktrinen i virkeligheden er det, der gør USA til, til vestens øh, 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 egentlige leder. Øh, men hvilke sådan øh, træk ser du, der bliver udformet i politikken dengang, som på den ene eller anden måde øh, er noget, der ligner amerikansk udenrigspolitik i dag? Jamen, det er jo, det er jo selvfølgelig den værdibaserede. Altså, Biden han siger konstant, at det, der handler om, det er, at de vestlige demokratier er under pres, og de er under angreb. Det var den formulering, man brugte dengang. Og at det er autokratier, der er den store fjende. Så det er en krig mellem de autokratiske stater, eller autoritære stater, må vi sige, og så demokratier. Og det er jo en, 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 en modsætning, som man må... Altså, nu har øh, Anthony Blinken lige været i Saudi-Arabien for at tække og bede dem om at komme tilbage i den øh, amerikanske folk, ikke? Øh, øh, uden, 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 uden stor succes i øvrigt. Men, men, men man kan jo ikke kalde Saudi-Arabien for specielt demokratisk, vel? Ikke? Og der sker jo også det, at øh, under... Altså allerede under øh, Atchison, hvad er, det, de, hvad, er det, de, øh, hvad er det, de gør, da de, øh, da de skal øh, øh, altså ligesom følge op på Truman-doktrinen? Ja, det er at kaste kærligheden på Franco i Spanien, mm. som jo heller ikke er ligefrem er demokratisk, vel? Øh, og så videre, så videre. Så den der, og, og der, der har han jo ret i, øh, kanden og pege på, at sådan en, 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 en ja, sort-hvid øh, paradigme, kommer til øh, altså at udstille USA som øh, en, der siger, vi vil demokrati, og gør det sammen med diktatorer af værste skuffe. Ikke? Øh, og det er jo sådan, de bliver set i dag, øh, også fra mange lande, altså ikke mindst de arabiske stater lige nu, med det, der foregår i, i Gaza osv. Så videre, så videre. Men, øh, men, øh, men der, der, der vil kanden og i øvrigt en masse andre, øh, altså kloge folk i USA, argumenterer for en anden linje end den der værdibaserede, øh, øh, meget øh, unipolære, oprustningsbaserede øh, øh, sikkerheds- og udenrigspolitik. Øh, jeg tror, at øh, det interessante er, øh, at... Øh, at Biden, øh, som jo øh, hele tiden i Europa i hvert fald, bliver set som noget helt andet end Trump. Og så se, hvad det er, at han reelt kommer til at gøre 
øh, i Mellemøsten, over for Kina, øh, øh, i, i Sydøstasien osv. osv. Det, er meget, det er meget de samme linjer, faktisk. Ikke? Altså, øh, altså, lad mig bare tage et helt frisk eksempel. Da øh, Trump han lancerede, hvad han kaldte, øh, øh, århundredes fredsplan om Israel-Palæstina i januar 2020, der tager han, at det var en tostatsløsning. Det var jo ikke en tostatsløsning, det var nogle enklaver til palæstinenserne under Israels suverænitet. Fuldstændig. Og det blev jo selvfølgelig afvist. Da Netanyahu for to år siden siger, at tostatsløsning den er ikke mulig, så siger Biden, jo, altså, nu kan man jo tænke en stat på mange andre måder, øh, ikke? og man kan også tænke den som demilitariseret og alt muligt andet. Altså, det ender jo med, at, at Biden vil omtale en tostatsløsning på samme måde, som Trump gjorde. Øhm, ja, migrationspolitikken i forhold til, til Latinamerika, grænsen dernede. Der er rigtig mange ting, Kina har jeg været inde på, som ligner. Det er rigtigt, at Biden er givetvis mere forudsigelig. Han taler pænere. Han er et mere ordentligt menneske. Det er der ingen tvivl om. Og det er også rigtigt, at Trump han har mange, hvad hedder sådan noget, uforudsigeligheder. Man, man, altså, man ved ikke præcis, hvad han kan finde på at gøre. Men fordi de begge to har en ambition om, at USA skal være full dominant, unipolær mm. magt, så kommer de til egentlig at, 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 at ligne hinanden meget i deres, i deres sikkerheds- og udenrigspolitik. Og der er derfor en, en linje, tænker du, til, til... Og der er en linje direkte til NSC 68. Ja. Øhm, lad os... Øhm, der er jo meget, øhm, man kan tage fat på os i senere i, i Kenans øhm, øh, liv øh, og, og virke. Der er NATO's oprettelse, der er Koreakrigen osv., der er hans udtalelse omkring Vietnam osv. Men hvis vi bare sådan skal, skal runde det af, øhm, George Kenans eftermæle, øhm, både i forhold til i dag og dengang... Hvordan ser du det? Jamen, øh, altså, altså, jeg har det jo blandt med kenderen, ikke? Fordi jeg er jo meget, altså, jeg synes, jeg kan jo godt lide at læse den kenderen, det omfang, jeg har læst det, som, øh, som skriver, da han er professor på Princeton, ikke? I øvrigt inviteret derovre af Robert Oppenheimer, som er aktuel nu, med, øh, og som også får sine problemer med det amerikanske establishment, som vi ved. Men, øh, men ja, det er meget... Altså det er, jeg, altså, men men, men, men Cannons arv er også den koldkrigsstrategi. Der er jeg enig med, med, med Stefansson og sådan nogle heksen, og hvad de nu hedder, mm. at... Øh, Altså det long uh, telegram og den der artikel, uh, som han får ud i foran affæres, uanset at den, den er lidt anderledes end the long telegram, det kommer jo til at forme de begreber, som bliver taget op uh, ja, af Truman, af the National Security Council osv. Så, uh, så selvom han måske ikke mente det på den måde, så er det alligevel hans arv også. Ikke? Altså, så derfor har jeg det lidt dobbelt med ham. Ikke? Altså, jeg har meget stor sympati for ham, men, men også, at, at man kan, kan ikke løbe fra, at han var med til at forme amerikansk sikkerhedspolitik øh, efter øh, 2. verdenskrig. Også selvom han øh, har øh, på nogen stræk sagt, at han blev misforstået. Jo, jo, det har han jo, og det, altså, og det blev han sikkert også. Altså, det, ja, ja, det tror jeg gerne på, ikke? Altså, fordi det er jo meget tidligt, at han går ud. Altså, altså, han kommer jo op og toppes med Atchison allerede i 49, eller måske tidligere, det ved jeg ikke. Så, så jo, jo, altså, det er meget tidligt, at han går ud og formulerer sine kritikpunkter, mm. og sin selvkritik, kan ja. man sige. Ikke? Øh, men, øh, men, øh, men ikke desto mindre, så er det, så er det de tanker, der, der sådan set øh, afføder. Øh, og det er selvfølgelig ærgerligt men, <laughs> for ham øh, og for hans eftermæle. Jeg synes nu måske nok, at han har et, et godt eftermæle. Altså, jeg synes, at det er dobbelt, ikke? Altså, Altså, han, 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 han har nogle fantastiske analyser øh, af amerikansk sikkerhedspolitisk historie tilbage fra 
slutningen af 1800-tallet og frem, ikke? Altså, som, som jeg synes er værd at læse. Og, og sådan Men de har bare ikke haft indflydelse. Man kan jo sige, at hans indflydelse det blev strategien under den kolde krig. Hans indflydelse har ikke blevet alt det, han har argumenteret for lige siden, at man skal have en, 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 en mindre værdibaseret og mere diplomatisk og, og multilateral og, multipolær tilgang. Ja, det, det, det er jo ikke det, der, der Altså, der har han... Det kan, det kan man sige, det er klogt, men det, er ikke, det har ikke sat sig spor. Heller ikke i forhold til den nuværende administration. Nej, det mener jeg ikke. Altså, den nuværende administration, altså, 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 jeg tror, vi har en, altså, vi kigger på Biden-administrationen igen med en linse, der hedder, at Biden, han har 40 år eller mere, øh, altså meget grundig erfaring med at sidde i senatets udenrigsudvalg og være vicepræsident og være en klog mand og alt muligt andet, ikke? Øh, og, det, og så er han alt andet, eller så er han ikke Trump, ikke? Altså, det er også ret vigtigt. Ikke? Men, men altså, USA, hvis man, læser, hvis man læser National Security Strategy, så, øh, så er det stadigvæk unipolær magt, USA som verdens leder øh, og alt det her... Øh, øh, og fuld, øh, fuld skal øh, dominance øh, imod, øh, altså vi skal samle alle, alle, alle kræfterne mod Kina og, mm. og sådan noget. I øvrigt, hvad der kan være øh, betænkeligt i, i, i for, for med europæiske briller, det er jo, at når man læser den strategi, og det er jo, øh, altså det må man jo tænke over, det er, at det, 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 det står nærmest direkte, men det står i hvert fald indirekte. Rusland og mm. Ukraine, det er Europas problem. Kina, det er vores problem. Hjælp os med Kina. De hjælper med Rusland ved at sende penge, hvis de gør det. Det ved vi jo heller ikke, om de bliver ved med. Men, men, men det er ligesom noget, europæerne må tage sig af. Og det skal vi jo nok begynde at tænke over i Europa, at vi ikke bare kan være sikre på, at USA de stiller op. Lars, øh, vi kunne jo heldigvis øh, fortsætte med at tale om det her i, øh, i lang tid, men lad, lad os holde den her. Øh, du skal have tusind tak øh, for at være med og fortælle om øh, George Kennan og den tidlige kolde krig. Det var en fornøjelse at have dig med. Tak. Øh, og øh, tak til jer derude, fordi I øh, lyttede med. Øh, I øh, afsnit 5 er vi nået til 1960'erne og kommer til at tale om Robert F. Kennedy. Indtil da, på genhør.